0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está aqui conosco no pratiquecast Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos Você a Evoluir. Eu sou o Sérgio Nogueira e junto com Rose Moraes e Andréa Haber, trazemos semanalmente temas para reflexão sobre o autoconhecimento. O nosso episódio hoje será As Nove Atitudes de Pessoas de Sucesso. E para falar sobre esse tema de hoje, estão comigo as âncoras deste programa. Eu então chamo primeiramente a Rose Moraes para se apresentar aqui.
1: Olá, Sérgio. Olá, ouvintes. Espero que todos estejam bem. E lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima.
0: Muito bem! Falando agora com o André Como está, André?
1: Olá, pessoal! Eu estou
2: bem. Espero que todos estejam muito bem também. Geralmente, gravamos também o programa em vídeo e disponibilizamos lá no canal do YouTube da Pratique Instituto e no meu canal, André abre Inscreva-se nesses canais e ative o sininho para ser avisado de novos vídeos e sempre no final de cada episódio deixamos também dicas de filme, livros e outro material adicional que você pode pegar no site da Prática Instituto ou nos nossos grupos do WhatsApp ou Telegram. No final deixamos uma reflexão sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento e uma música para o seu entretenimento final.
0: Para entrar em contato com qualquer um de nós você entra no site da Pratique Instituto, envia um WhatsApp ou pelo e-mail contato A música final também é aleatória do meu querido amigo, cantor e compositor, Jorge Roberto. Tema de hoje, nove atitudes de pessoas de sucesso e que eu já adianto que eles não se resumem a nove. Não é verdade, gente?
2: Com certeza, existem muito mais, mas
1: nós escolhemos nove para trazer aqui hoje para vocês.
0: Quais são as nove,
1: pessoal? Vamos falar aqui as nove atitudes de pessoas de sucesso. Autoconhecimento ou conhecer-se, empatia, autoconfiança ou autoestima, foco, equilíbrio emocional, respeito, persistência, resiliência, e otimismo.
0: E começando pelo autoconhecimento, eu já vou dizer para vocês que nós temos um episódio inteirinho sobre autoconhecimento lá no nosso podcast. Vamos falar sobre autoconhecimento, que é conhecer-se, só que de uma forma mais abreviada do que uh, nós falamos num episódio inteiro. Isso
1: aí, vamos dar uma resumida, né? porque nós já falamos, tem um tema inteiro sobre isso, então a gente vai falar um pouco de cada um desses nove, dessas nove Autoconhecimento, como pode te ajudar a ser uma pessoa de
2: sucesso? De que forma você pode utilizar isso a seu favor? Se conhecendo, sabendo o que você gosta, sabendo os seus objetivos, o que que você almeja para sua vida, Além disso, quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos de melhoria? Como tudo isso pode te ajudar? O que, que você pode melhorar? O que, que você pode se aprimorar para conquistar aquilo que você deseja e para se tornar um ser humano melhor? Isso tudo vai de encontro ao autoconhecimento. Tudo isso vai te levar muito mais rápido onde você quer chegar. Porque você saber o que você gosta, você saber tudo que você tem de potencial, que você pode utilizar a seu favor, e tudo aquilo que você pode melhorar e te trazer mais know-how, mais conhecimento, vai te tornar uma pessoa de sucesso.
0: E como falamos em todos os episódios, o autoconhecimento é o primeiro passo para o autodesenvolvimento. Sabendo os seus pontos fortes, você pode ficar cada vez mais forte nesses pontos fortes, sabendo o que você precisa melhorar. Você pode melhorar cada vez mais, não é assim que a gente faz? O autodesenvolvimento é isso, é você buscar se aprimorar naquilo que você já sabe fazer bem, para fazer cada vez melhor, ou naquilo que te falta, naquelas habilidades que você não tem. Vamos para o próximo item. Empatia empatia. É o Sérgio que escreveu o capítulo no livro Metodologia do Comportamento Humano, que a gente não vai indicar nesse episódio, porque a gente já indicou em todos os episódios, mas você pode comprar o livro Metodologia do Comportamento Humano.
2: Exato. Para quem está vendo a gente no vídeo, está lá a Rose mostrando o
1: nosso livro. Vai lá, faça a leitura sobre empatia com o nosso Sérgio Nogueira.
0: Empatia é você ter a habilidade de se conectar com a outra pessoa e ter por ela o cuidado e o carinho necessário para ouvi-la de forma sincera, ouvi-la de forma bem aberta. Então, a empatia é outra atitude que você deve ter para ser uma pessoa de sucesso. O próximo, autoconfiança.
2: Sim, o que, que seria isso? Acreditar que você é capaz. Convicção. Convicção. Que você tem de você mesmo, que você é capaz de realizar algo da melhor forma possível. É o confiar em si mesmo. Pessoas autoconfiantes apresentam melhor suas ideias, se posicionam de uma forma muito mais fácil e as pessoas vão se inspirar em você. Então, é muito importante isso. Se você, por exemplo, se você acredita, que você fala bem em público, vamos dizer assim, você tem confiança para fazer uma boa apresentação. Isso pode te ajudar numa reunião, pode te ajudar num público, né? Se você estiver numa. Sei lá, num evento, numa palestra, isso tudo pode te ajudar a desempenhar melhor o seu posicionamento diante das pessoas. Quanto mais confiança você tem em si mesmo, quanto mais você conhece as suas habilidades, que nós acabamos de falar de autoconhecimento, melhor vai ser a sua postura e mais sucesso você vai obter. Agora, nós falamos um pouquinho lá, na entrada, de autoestima. Onde se encaixa a autoestima? que é o sentir-se bem consigo mesmo. Ela influencia a autoconfiança, porque quanto mais você gosta de você, identifica suas qualidades, você desenvolve a autoestima e aumenta sua autoconfiança. Por isso está tudo relacionado.
0: Foco é o número quatro. Uau, o foco foco. é foco é você prestar atenção em tudo o que acontece à sua volta. Coisas extraordinárias acontecem enquanto você está olhando para a tela do celular e tropeçando no poste à sua frente, <risos> ou caindo dentro d'água. Vocês já viram esses vídeos? Então, Ou
1: subindo uma escada rolante e tropicando no próprio pé, né? E rolando escada abaixo. Eu já vi essa cena. <risos>
0: O foco ah, é. é importantíssimo. E nós temos aqui, no final, uma indicação de filme maravilhoso para falar sobre isso e, além disso, todas essas outras atitudes. Fiquem ligados até o final. Mas o foco ele serve para isso. Serve para você ter um objetivo, você saber para onde está indo. E tem um teste muito legal... Que está dentro do livro A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E nós vamos deixar aqui para vocês uma indicação do e-book que eu e a Andrea escrevemos, uhum. e que tem esse teste da Tríade do Tempo lá dentro.
1: E esse teste, meus queridos ouvintes, o teste da Tríade do Tempo, ele vai mostrar para você aonde você está gastando energia. Por quê? Porque ele te dá três índices, ele te dá três percentuais: percentual de urgente circunstancial e importante. Então, o que, que você está fazendo de importante, de urgente e circunstancial? Será que você está fazendo a coisa certa? Então, ele vai te mostrar essa métrica para que você possa canalizar melhor as suas coisas e administrar seu tempo, óbvio.
0: Podemos dizer que o importante é aquilo que está na nossa meta de longo prazo, não é isso, Rosi?
1: Sim, coisas importantes são aquilo que são coisas que você já se programou, inclusive, para fazer. Elas São importantes. Elas têm que ser feitas de alguma maneira.
0: E as coisas as, urgentes são o quê?
1: As coisas urgentes são as coisas que aparecem na sua frente como urgente. E as circunstanciais. As circunstanciais são aquelas coisas aleatórias que acabam aparecendo, que muitas vezes a gente acaba colocando na frente, achando que são coisas importantes a serem feitas. E isso acaba gastando nosso tempo e nossa energia.
0: Às vezes você tem programado um dia inteirinho e aparece um acidente no meio do caminho. Isso é urgente.
1: Exatamente.
0: Então, Aí não, não tem, tem como, como você evitar. Não tem como evitar, perfeito. E você deixa alguma coisa importante para trás que pode se tornar urgente porque você não fez no momento que tinha que fazer. E é exatamente esse ciclo que você tem que evitar, com planejamento e não deixar as coisas urgentes tomarem o seu dia inteiro. E o equilíbrio emocional?
2: Pois é, está sendo muito valorizado hoje em dia, principalmente no mundo corporativo, porque com o um mundo agitado do jeito que está, perturbado do jeito que está, rápido, porque está muito ágil, as pessoas elas têm que ter muito equilíbrio emocional para poder lidar com tudo isso e com as mudanças, porque elas estão vindo muito rápida Tudo está se transformando de um dia para o outro. Obstáculos e desafios fazem parte da vida, tanto no pessoal quanto no profissional. Agora, o equilíbrio emocional é entender as nossas emoções, é conhecer as nossas reações, é saber lidar com tudo isso, com paz, tranquilidade e sabedoria para poder tomar as melhores decisões, ser mais assertivo, ser mais objetivo, lidar com as situações do dia a dia, aprender com ela. E conseguir extrair o melhor de tudo o que te acontece, porque as coisas vão acontecer. A vida ela tá acontecendo a todo momento. Agora, como você lida com isso é que vai fazer a diferença. Nós temos que trabalhar nossa percepção sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos odeia. E para isso a gente tem que sair do automático e saber e saber como reagimos às situações. Então, é fundamental. Quanto mais equilíbrio emocional você tiver, mais você vai saber lidar com tudo à sua volta, com as pessoas, com as situações, com tudo que se apresenta no seu dia a dia, tanto no âmbito pessoal quanto no seu âmbito profissional. As pessoas com equilíbrio emocional, elas são pessoas de sucesso. Você pode até pesquisar por aí, né? você vai encontrar grandes nomes que sabem lidar muito bem com tudo
0: isso. A inteligência emocional, ou a inteligência comportamental são sinônimos disso que você está falando, não é?
2: Exato, porque é faz tudo parte. É Porque quando você fala de equilíbrio emocional, você tem que saber lidar né, com como você reage às coisas, quais são os seus comportamentos, quais são suas atitudes, o que que você fala, você vai agir por ímpeto? Você vai sair batendo boca com todo mundo? Imagina se você está lá recebendo feedback na empresa... Você sabe que o feedback ele pode ser positivo, mas ele também é um feedback de melhorias. Então, você vai encarar isso como uma crítica ou você vai encarar isso como um ponto de melhoria?
0: Inclusive, André, o autoconhecimento serve para você identificar as emoções que você tem, saber como você se comporta quando cada uma dessas emoções é, vem para cima de você, por exemplo, no feedback. Já pensou um chefe dizendo para você Alguma coisa que você tem de melhoria e você acha que não é. E agora, como é que eu reajo? Como é que eu vou rebater o meu chefe? De que forma que eu converso? De que forma que eu me posiciono? Qual o tom da minha voz na hora que eu vou uhum. rebater para o chefe? Não é assim que funciona?
2: Principalmente, você estando num feedback e você não está gostando do que você está recebendo, você tem que parar, respirar, absorver tudo isso e para casa, aí sim você pega e absorve melhor tudo isso entende aonde realmente seu chefe está querendo te dizer que você tem uma oportunidade de melhoria porque não encare como crítica, encare como oportunidade, esse é o conselho porque senão o feedback vai ser em vão, você vai ficar com raiva do seu chefe dizendo assim, opa, peraí, entendeu? E isso já não mostra equilíbrio emocional. Então vamos lá, gente, prestem atenção em pequenas situações, o feedback é um, um bom exemplo.
0: Por esses dias eu vi um meme na internet dizendo assim, posso fazer uma crítica construtiva? Aí a outra fala assim, não, eu não estou construindo nada, não precisa não.
2: Eu, vi, é, eu já vi uma assim. Eu posso te dar um conselho?
1: Não, não, a única, a única coisa que eu estou aceitando é o Pix.
3: <risos> Exatamente.
1: É, o problema, brincadeiras à parte, mas o que a gente está falando aqui é muito sério, meus queridos ouvintes. Por quê? Porque toda vez que a gente acaba recebendo uma um feedback de melhoria, que para nós, muitas vezes, acaba caindo como uma crítica. É, nós seres humanos já estamos armados por natureza, né? Nós já vamos armados. Enquanto o chefe, o nosso gestor, enfim, um amigo, um colega tá falando alguma coisa para gente, o nosso eu interior está processando uma resposta de devolutiva, de, de, de assim grosseira. Então o que, que vai acontecer? Calma, gente, respira, como a Andrea falou, vai para casa, processa, depois, no dia seguinte, chega com o seu gestor, com o seu chefe e fala, olha, eu tudo bem, eu vou aceitar o que você está falando, mas muita coisa que você falou eu não concordo, mas vamos tentar trabalhar nisso melhor para que eu me desenvolva profissionalmente sem que a gente precise brigar aqui todos
0: os dias. Nós temos aqui a escuta para responder e a escuta para entender. Quando você está recebendo um feedback de melhoria, eu acho que determinadas palavras... Você está recebendo um feedback negativo mesmo. Vamos falar a verdade. É, está recebendo uma bronca do seu chefe. Então, nessa hora, no meio do, do que ele está falando, a sua escuta já é a defensiva, como a Rose falou. Você já está processando a resposta. Você não está nem esperando ele acabar de falar. Então, realmente, essa é uma parte interessante da escuta. Tem a ver com a empatia, né? de você escutar para ouvir e não escutar para responder. Mas tem exatamente isso que a Rose falou, é interessante.
1: O ser humano está sempre armado. Né? É. A gente precisa entender, começar a entender e aplicar a inteligência emocional, a inteligência comportamental a empatia, que muitas vezes a gente está ouvindo isso nas redes sociais, em outros podcasts de amigos nossos, enfim, parecendo um clichê, mas não é. Isso são habilidades que hoje estão sendo exigidas no mundo corporativo. Se você não conseguir trabalhar sob pressão, que é um outro assunto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a resiliência, e você não consegue administrar isso, como você quer conviver no mundo, que seja pessoal ou, ou profissional. Não dá, gente. A gente não vai aguentar uma, um estresse emocional desnecessário. Então, a gente precisa aprender a trabalhar, assim com todos esses pontos.
0: ponto seguinte, falamos aqui de respeito. Por acaso, é aquela história de respeito é bom e eu gosto. Lembra disso?
1: Meu avô Amém. falava, respeito é bom e faz bem para os dentes. <risos> ah, essa é boa. Essa é boa. Essa é boa.
0: Mas, que, respeito, que... que respeito nós estamos falando, André?
2: Vamos dizer assim, que o primeiro é respeito por nós mesmos. Nós uhum. temos que nos respeitar, nós temos que respeitar os nossos limites. Porque quantas vezes a gente começa a aceitar um monte de coisa da vida, tanto de pessoas próximas quanto no trabalho, e nós não respeitamos nossos limites. Então, primeira coisa, respeite você mesmo, para depois você poder respeitar o outro pra depois você poder respeitar a vida, poder respeitar tudo à sua volta. Porque uma coisa importante é hierarquia. Vamos falar nesse, desse tema. Nós temos que ter respeito à hierarquia. Dentro da nossa família, como que nós temos que ter esse respeito? Como funciona isso? Nós temos... Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. Eles vieram antes do que nós. Eles têm uma história antes de nós. Nós temos que respeitar tudo isso que eles viveram. Eles viveram em outro momento de vida tiver as experiências deles, mas eles agregam a nós. Nós somos o que somos hoje em função de tudo que nós trazemos da nossa ancestralidade, vamos dizer assim. Agora, quando você está dentro de uma empresa, como isso funciona? Você está chegando lá, como que você não vai respeitar a hierarquia? Eu não vou respeitar o meu chefe direto, o meu coordenador, não sei se for o caso, o meu gerente, o meu diretor, o meu vice-presidente. Eu vou bater boca com todo mundo, não vou respeitar uma hierarquia lá dentro. Você não vai durar lá um mês, né?
0: Aqui duas hierarquias, a gente comentou, né? A Andrea falou na hierarquia ancestral. Familiar, familiar. E aí a hierarquia dentro da empresa. Muitas vezes a gente acha que o nosso chefe... Não devia estar lá, de tão incompetente que ele parece ser. E esse respeito é importante, porque se ele está naquele lugar, ele foi alçado àquela posição por alguém que deu as credenciais para ele ser o que ele é.
2: Porque, você estando dentro de uma organização, respeito é fundamental. Se você quer ser respeitado, você também tem que saber respeitar.
0: E tem outro respeito importante, Andréia. o respeito às diferenças. Que diferença é essa? De cor de credo e tudo mais. Acho que a André está até mais habilitada para falar sobre isso do que eu.
2: Não, isso é fato, porque imagina, hoje você está dentro de uma organização com pessoas de todas as origens, vamos pensar assim, vamos falar em origens, certo. mas elas têm estudos diferentes, graus de estudo diferentes, níveis diferentes, famílias diferentes. Tudo isso nós temos que respeitar. Cada um tem uma vida, cada um teve oportunidades distintas. Um teve mais chance de estudar, de chegar até um mestrado, um doutorado e tudo mais. O outro não conseguiu, às vezes, terminar o ginásio. Mas está tudo certo. O problema é como você lida com isso, como você se relaciona com isso. Então, prestem atenção nisso. Olhem ao seu redor e vejam como você está fazendo isso, porque isso... Eu garanto para vocês que dentro de uma empresa sempre vai ter alguém olhando como você trata as outras pessoas.
0: Dia desses eu vi uma postagem em que um elevador estava cheio, né? aí a moça estava na porta, assim que ia fechar, chegou alguém com água né? para levar, o cara estava carregando um peso, né? e a moça saiu e deu lugar. Aí o cara entrou. Ela chegou no andar que ela tinha uma entrevista, falou que estava atrasada. E entrou. E o cara falou, você está contratada. Por quê? Porque dentro do elevador estava o cara que ia entrevistá-la e viu a atitude dela.
1: Por isso que precisamos prestar bem atenção no nosso mundo corporativo. Por quê? Nós estamos sempre sendo observados e avaliados. Fato.
2: Você está sempre sendo visto, as pessoas estão sempre olhando para você, como você reage diante de uma situação, como você se comporta, quais são as suas palavras, quais são as suas atitudes. Sempre você está sendo visto.
0: Como você se veste, como você responde, como você trata aqueles diferentes, né, André?
2: Com certeza. Porque às vezes a forma que você fala com o vice-presidente é diferente do que você fala com o seu pai, por quê?
0: É mesmo.
2: Isso não é. Isso vai ser visto, gente. Lembrem disso, você tem que ter uma postura. E a sua postura, ela tem que ser congruente com você. Então você vai transmitir aquilo que você tem. Você nunca o que você não
1: tem. Acho que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E, na verdade, você, Andréa comentou bem, você tem posturas ou falas diferentes para o presidente e para o seu colega ao lado da sua mesa. Por que isso? Óbvio que existe aí uma hierarquia, presidente ou vice-presidente, você também não vai se portar de qualquer jeito, falar qualquer coisa. Mas respeito em primeiro lugar, né?
0: E como nós falamos no Sim. início desse episódio, não são nove atitudes. A gente acabou de falar aqui de congruência, né? Ou seja, faça uhum. aquilo que você fala, aquilo que você diz. O próximo seria persistência.
1: Persistente. Você é persistente, teimoso ou resiliente?
0: Depende. Quem dá novo quem dá em conta de faca...
1: É teimoso.
0: É teimoso.
1: É teimoso, é teimoso. Mas tem aqui uma coisa bem importante para comentar aqui com os nossos ouvintes. Por que, que eu estou falando isso? Persistente Persistência, teimosia ou resiliência? Porque tem uma pequena confusão aí que a gente faz. A gente acaba misturando um pouco
0: aí o significado. Então, deixa eu te cortar, Rose. Persistência é uma coisa. Resiliência, às vezes, muita gente não sabe o que é. Eu aprendi resiliência quando eu aprendi engenharia, que é resistência dos materiais. E a gente vai falar dos dois separadamente, inclusive, Isso. persistência é uma coisa, que é o que a gente está abordando agora, e resiliência vai ser o próximo.
1: Exatamente, Sérgio. Você disse bem da, resi da resiliência. Tem uma coisa bem interessante aqui. Persistente é aquele que é constante, que é firme, que insiste e que também é um sobrevivente, porque ele não desiste dos seus objetivos. Mas e a teimosia? Ou oh, a pessoa teimosa? Ela é obcecada, ela é caprichosa, ela é obstinada pela ideia dela, é... ela não muda, é difícil mudar de opinião, mesmo ela sabendo que ela está
0: errada. Então a persistência ela existe quando você sabe aonde você quer chegar, você sabe se preparar, você tem o autoconhecimento para saber do que você é capaz, e aí você persiste. É isso, Rosi?
1: Exatamente. Você tem foco, você tem objetivo, e aí você consegue. Muito Mas bom. e a resiliência? Vamos a falar resiliência? um pouquinho dela. A resiliência? É, o, que é? É? O, que é? o que é a resiliência? É a capacidade que as pessoas, ou alguns materiais, como disse o Sérgio, têm de suportarem fortes pressões e depois conseguirem voltar ao normal sem ter perdido a força e a capacidade. Olha que coisa interessante, esse significado de resiliência, esse termo de resiliência, ele vem da física mesmo, Sérgio, é
0: isso é. aí. É, por isso que eu aprendi é. na engenharia, na matéria resistência dos materiais, é isso.
2: Exatamente. Tá vendo? A engenharia traz
1: conhecimento.
0: Exato, André também, engenheira mecânica.
1: <risos> É. Exatamente, física e engenharia é. definiram que esse nível de resistência de um material e a sua capacidade de tornar, a voltar ao estado original, sem danos ou ruptura, após sofrer uma deformação elástica. Então, meus queridos ouvintes, o que aconteceu com essa resiliência dentro da psicologia? A psicologia pegou essa palavra emprestada e criou o termo resiliência psicológica ou resiliência emocional, que se refere à habilidade das pessoas responderem às frustrações e estresses diários em todos os níveis, com superação e recuperação emocional.
0: E eu creio que teve um episódio anterior nosso em que nós falamos da resistência do bambu, que ele verga, mas não quebra, não foi isso?
1: Acredito que sim, em algum episódio nós, nós comentamos sobre isso: que o bambu realmente enverga, mas não quebra. Exato. E tem uma outra curiosidade aqui Victor Frankel que era um psiquiatra austríaco, enquanto ele estava prisioneiro em um campo de concentração, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido. E ele contém uma máxima nesse livro. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. E o que o Frankel quer dizer com isso? É que a gente precisa desenvolver projetos que tragam um sentido à nossa existência. Andréa comentou sobre isso, fazer aquilo que faz sentido para você, trabalhar com aquilo que faz sentido para você. Por isso, nos torna pessoas mais resilientes frente às adversidades da vida.
0: Eu mal sabia que resiliente não era resistência de materiais, que isso se aplicava também aos seres humanos. Isso Olha nunca passou pela minha cabeça. Você vê só. É, eu, hoje. Pois é.
1: Ué. E o que eu achei interessante, nós, seres humanos, podemos ter as três coisas juntas. A persistência, a teimosia e a resiliência. Porém, a teimosia, né, gente? Tira da vida. Não leva nada. Você é teimoso, não hum. leva
0: nada. É aquela, Mas... história, é aquela história do Einstein, não é? Fazer do mesmo jeito e querer resultados diferentes.
1: É. Você quer fazer é. coisas diferentes, é, coisas do mesmo jeito e quer ter resultados diferentes. Então, não dá. Água mole é. em pedra dura, tanto bate até que fura. Será? Será?
0: <risos> Aí Exato. a pedra, a isso... pedra, eu acho que a pedra, nesse caso, não é resiliente. É, aí não é ser
2: é, resiliente, né? é teimoso. Por isso, né, gente, o autoconhecimento, porque aí você sabe até onde ir, até onde é o seu limite. Você vai aprender a respeitar o seu limite, você vai ter persistência até o momento que você identifica que tem valor, que vai agregar
1: para você, né? E aí eu acho que isso é importante. É, a, a resiliência é bem importante mesmo, porque ele é um, me é um mecanismo de proteção. Ele dá uma força necessária para a gente recuperar física e emocionalmente após ter um evento, aí um adverso, uma adversidade, por exemplo. Então, ele acaba minimizando o risco de desenvolver doenças mentais, né? E de se sentir desamparado e oprimido. Hoje em dia, a gente está falando muito da saúde mental, das pressões do dia a dia. É, para quem está nos ouvindo pode estar em 2050, mas nós estamos em 2022, estamos ainda numa pandemia, mas isso trouxe também né, um problemas de saúde mental para muitas pessoas. E ser resiliente é trabalhar bem sem que essas adversidades se des te desestruture. essa é a bem da verdade.
0: Isso que a Rose está falando, na pandemia a gente teve muitas perdas de pessoas queridas que não era o momento de partir, né? É, pessoas novas que se foram e as pessoas que perderam esses entes queridos têm que voltar à vida, têm que voltar ao normal. E é isso que muitas vezes não aconteceu por não ter aquela despedida final. Quantos enterros e quantos velórios não foram feitos por causa de ser impossível as pessoas se juntarem nesse momento, então... Realmente, a resiliência nessa época que nós estamos vivendo ela é algo importante para caramba.
1: E faltou a gente falar do otimismo.
0: Dai, eu que acabei que de fazer é? aqui acabei de fazer aqui uma uma fala toda para baixo então vamos otimismo pelo amor de é, Deus vamos para otimismo é. vamos
1: levantar esse astral vai. Vamos, ah, vamos levantar subir. esse astral é, vamos subir Sim. o nível o otimista é aquela pessoa que acredita que tudo vai dar certo que nada é considerado impossível Ser otimista é ter atitudes seguras em face aos problemas humanos e sociais e considerá-los possível de uma solução positiva. E por que, que ser otimista é importante? Pesquisadores apontam a importância do otimismo na vida das pessoas e vai além do ganho de saúde. Os otimistas têm melhor autoestima, saem-se melhor do trabalho... Além de experimentarem mais emoções positivas como perdão e também mantém melhores relacionamentos. E aqui vai uma dica para os nossos ouvintes que são empreendedores que eu vou dar aqui para resumir tudo isso que nós estamos falando aqui. É fácil reconhecer a energia de um empreendedor porque ele mostra a vontade de fazer as coisas, encara os desafios e supera o que foi criado. A Endeavor, eu andei aqui pesquisando, ela fez uma pesquisa com 4 mil pessoas, donas de seus próprios negócios, e destacaram as características de sucesso desses empreendedores. Olha que legal. Otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar os riscos, medo, desejo de protagonismo, resiliência e persistência.
0: Veja quantos desses nós falamos aqui. Está
1: vendo? Está indo de encontro a tudo isso que a gente falou aqui. Inclusive
0: medo a gente já falou em outro episódio nosso. Você falou na coragem, né?
1: Coragem para aceitar os Para riscos.
0: aceitar os riscos, é o risco calculado. Você tem que saber os riscos que você corre. Você tem que saber que ao subir no avião e pular de paraquedas, você tem o risco do paraquedas não abrir. Porém, você tem que tomar todas as atitudes para que aquele paraquedas esteja perfeito, porque ele precisa abrir na hora certa. Então, isso é você saber que tem o risco calculado e o empreendedor ele faz isso. Ele sabe o risco que ele corre e é persistente porque esse risco pode acontecer. Né, e é, é resiliente. Aprende com o erro.
1: É isso aí, queridos ouvintes. Olha quanta coisa boa a gente trouxe para
0: vocês hoje. Muito bom. Vamos terminando, então, deixando as nossas famosas dicas. Dicas de livro. Temos o nosso e-book Foco no Foco, que você baixa no site da Prática Instituto e dentro desse e book tem a ferramenta Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que está lá dentro, aonde você vai saber o índice do que você faz na sua vida, do que é importante, do que é urgente e do que é besteira. Opa, circunstancial. Usei a palavra certa. <risos>
1: Sim. Só é
0: circunstancial. É. É, não é, é besteira, cara, ouvinte, é circunstancial. Outro livro, Andréa, tem aí, né?
2: Temos, é O Cavaleiro Preso na Armadura. Ele é uma fábula que conta a história desse cavaleiro e de como ele reage às coisas à volta dele, como tudo vai acontecendo e as mudanças que ele precisa fazer na vida dele, justamente para buscar o que é real. Então, promove muito a parte de autoconhecimento de foco naquilo que realmente tem importância, de autoconfiança, de otimismo, traz tudo isso.
0: Dica de filme, eu digo para vocês, um filme que eu e a Rose, a gente indica nos treinamentos, inclusive, O Poder Além da Vida, com Nick Note, que tem disponível aí nas plataformas que você procura, aonde tem foco, tem persistência, tem autoconhecimento, tem empatia. Tem um monte de coisa que a gente falou aqui.
2: Outra dica de filme, Em Busca da Felicidade, com Will Smith, é um filme, é um clássico. Esse filme mostra a história de vida dele, o quanto ele teve que se submeter e se reinventar, o quanto ele precisou ser persistente, ter foco nos objetivos, no que ele queria, para ele conseguir obter o sucesso. Então, vai muito de encontro a tudo o que nós falamos aqui.
0: Eu nem diria que ele é persistente, ele é obstinado, né, gente?
2: Já, já passou um grau acima é, também, da persistência, é. né? É, Mas ele traz tudo isso aqui, ele cria empatia que nós falamos, autoconfiança, tudo que ele faz, ele traz muito dessas atitudes que nós trouxemos aqui hoje para vocês.
0: Finalizando nossa carta.
2: É, temos carta hoje. E, de qual a do baralho das 107 frases da Constelação Sistêmica Integrativa. Vamos lá, Rufinhos Tabores, vamos lá. E a carta é, eu respeito você, eu amo você, eu te enxero. Olha, essa frase aqui veio de encontro que nós falamos aqui, sobre respeito, sobre empatia, sobre autoconhecimento. Primeiro você, você tem que se olhar, se conhecer para depois olhar a sua volta, enxergar quem está sua volta, enxergar as oportunidades à sua volta. Então é, eu respeito você, eu amo você, eu te enxergo.
0: Que lindo, hein? Que, que lindo. lindo. É isso aí, muito é isso aí. bom. Finalizamos por aqui. Fique agora com a música aleatória do Jorge Roberto. Até o próximo episódio. Não esqueça de ouvir os episódios anteriores. Tchau, Andrea. Tchau, Rose. Tchau. Tchau.
2: Até a próxima semana.
0: Até a próxima semana.
3: Olá pessoal, eu vim trazer mais uma composição minha em primeira mão para vocês, chama-se Ventania. <SILENCIO> O sinuosa roda Que faz a vida Querer voltar A favor na estrada, a mãe afina a fina procura, a justa missão do vento, paixão quase uma tortura, se dá labirinto vivo que o vento não sabe resolver. Amor precioso mel ilumina a esquina do bem querer. Aventar, giro que leva a terra, que vai do vento, deve que vai ventando e me convida a ventar, giro que leva a terra, que vai no vento, deve que vai ventando e me convida a ventar, giro que leva a terra, que vai no vento, deve que vai ventando me convida tentar